0: Que passa, chicos? Estamos começando mais um Los Ticos O podcast mais improvisado do mundo, eu sou José Guilherme, o host que acha que um ano tá durando pelo menos uns quatro esse ano, mas antes de mais nada, vamos apresentar a nossa bancada, sim, tem ele que morreu, voltou, mas não devia, princeso. <risos> é, de
1: repente não devia mesmo, a gente nunca vai saber, né? Não sei quem não. é que, que pagou a minha fiança lá do céu, do nosso lá.
0: Eu não fui, com certeza não.
2: E você ainda acha que você vai pro céu? Para!
1: Ah, eu, eu não sei, cara, eu não vi luz nenhuma, assim, eu, eu realmente não vi nada. Por que será, né? <risos> ah, tá aí a resposta. Por
0: que será? É, porque lá embaixo não tem luz, né? Tá. Numa acendeira churrasqueira até você chegar assim, temos ele que tem dois filhos, já fez uma vasectomia e ainda não completou os 20 anos no RG Johnny Ross. <risos> Quem dera não tivesse
2: completado os 20 anos da RG ainda. E hoje é o dia da cagação de regra do No meu Tempo era melhor. Ah, Nossa, chegou
0: esse dia. Chegou, 4 anos, 5 anos de podcast. Chegou esse momento. Temos ele que achou esses dias um papelzinho escrito SIC e pensou: Nossa, eu já usei isso. Escobar.
3: Salve, Ticanos! Eu já tive SIC, o meu RG é impresso em papel. Eu fui tirar o RG do meu filho e é uma coisa toda moderna. O maior que conheci o documento, cara.
0: É, mudou bastante. Realmente mudou bastante. Mudou. Agora falando, é completamente
3: que... diferente. É. é registro único. É todo um negócio novo. O documento tem tudo agora. Uma... É cartão é. ou é... Mas
0: é papel registro ou é cartão? É pra não
3: falar
2: que é o cu, né? Tá é... ah, bom. Eu fui
3: tirar o CPF do moleque e os caras me entregaram só um papelzinho. Não tem mais cartão, não tem mais carteirinha, nada. O cara Muito me entregou um recibo. Falou, esse é o número dele. O que eu faço com
0: isso? Tudo aplicativo Completamente agora. perdido, bicho. Você é. é o Felizardo, dono de um SIC, edição original, colecionador. E sim, finalmente, temos ela, diretamente, por ordem de prioridade, do podcast, sobretudo, da Rádio Jovem Pan, e do SBT, ou do SBT e da Jovem Pan, não sei qual a prioridade. Ela que vem diretamente de algum bairro de Jundiaí, assim que o taxista parando de andar, Fabi Ribeiro. <risos>
4: Cara, eu poderia morar a gente aí, né, se fosse essa história, né, se, essa história, enfim, se o cara soubesse que eu morava lá, que loucura, que loucura essa história, Porque pra quem não sabe tem que ouvir o podcast, hein.
0: Tem, tem, eu não acredito nessa história até hoje, você deu muita sorte.
4: Eu, ó, pra quem não sabe, vou resumir, eu peguei um, um táxi na lata e aí... Era para a galera descobrir, sobretudo, se era verdade ou mentira essa história. Eu peguei um táxi na Lapa, em São Paulo, Zona Oeste, e era para andar só 10 minutos. E o cara foi parar comigo em Jundiaí. É verdade ou é mentira essa história? história.
0: Não Descubra. tem
3: como isso ser verdade.
0: Descubra. <risos> pra você que não conhece, temos ouvintes em vários lugares, inclusive estamos no top 100 do Vietnã, descobrimos essa semana, não é brincadeira. sou foda. Estamos no top 100 do Vietnã, como não sabemos. Mas estamos, é... para quem não sabe, né ouça essa história lá, é importante, muito importante. Mas hoje ela está aqui, ela veio contar histórias aqui, histórias que vamos falar daqui a pouco, que são histórias do que De conflitos de gerações. Sim, hoje temos uma pauta trazida pelo nosso querido Escobar, que trabalhou essa pauta toda no Google, e sim, se você gostou dessa ideia e esse tema e quiser conhecer outros temas, basta acessar o nosso site podcastlosticos.com.br ou nos procurar nas principais redes sociais. Você pode sugerir seu tema ou conversar com a gente através do nosso e-mail contato podcastlosticos.com.br Lembrando que esse programa só acontece graças aos nossos queridos padrinhos, sim, que estão tendo exclusividade para assistir isso aqui. Né, a gravação, porque convidada caiu, mas eu continuo Não sabemos quando vai sair no feed Talvez em breve Mentira. Mas vai sair Um beijo para vocês, todos nossos padrinhos Seja você também o um patrocinador do Losticos Chicos E ajude esse monte de velho a comprar os remédios Que precisam comprar todo mês Tá sem grana? Tem uma outra forma de patrocinar Los Chicos Que é Espalhando a palavra, sim, compartilhe, faça o que você puder fazer, compartilha, manda link pro amigo, manda pro avó, sei lá, manda pra quem se quiser. Então, sem maiores delongas, vamos ao nosso
2: episódio. E eu quero falar. Eu só quero fazer uma defesa a Fabi aqui, que o pessoal do.. do sobretudo usou ela. Quando ela falou chinela no último episódio, mas minha esposa também fala chinela. Você não está sozinha nessa, Fabi. A galera tirou bolsarro porque ela falou chinela, velho. falei, porra, como assim? Não é normal? Mas no como Rio assim a gente não, não, não fala normal?
1: chinela também. Eu acho que é isso a
0: estranheza. Do rio a gente não fala chinela.
1: Mas o rio tá certo no que também, né? A gente.
0: <risos> no, no rio chama negócio que eu peguei no arrastão. No rio é biscoito, é
2: tudo biscoito. É tá? biscoito, tudo é biscoito. Tudo biscoito.
0: Muito bem, queridos chicos, vamos falar hoje sobre choque de gerações, gerações Y e Z. Não, não estamos falando de Dragon Ball, se você for jovem. Não estamos falando de coisas muito antigas, ou estamos, não sei, vamos descobrir. O que a gente vai falar hoje? Daqui a pouco eu vou pedir para o Escobar explicar um pouco melhor, mas em resumo, a gente vai falar as diferenças de ter sido criança ou jovem, na década de 90... 2000, e hoje em dia, não sei como que a gente vai falar essa diferença, né? Porque tirando a Fabi aqui, o resto tá já quase virando a casa dos 50. Então, <risos> Caralho. escobar, por favor, é... Olha, em primeiro... antes de mais nada, né? E antes de você deixar só no mudo e fingir que tá falando alguma coisa? Eu tiro se eu quiser. Isso. Tá, mas você vai precisar explicar pra mim o que é um conflito de gerações antes da gente começar a conversar aqui
3: primeiro eu queria fazer uma ressalva aqui que o fato de eu parecer que eu tenho 50 anos não quer dizer que eu tenho 50 anos as aparências enganam
0: tá com
2: 60 exato
3: na verdade 55 de acordo <risos> com a minha extensa pesquisa feita por essa pauta conflito de gerações é aquele conflito provocado pelas diferenças entre pessoas que nasceram em épocas diferentes então é, uma geração sempre tem normalmente né tem conflitos, diferenças na visão de mundo em como enxergam as coisas o trabalho, os relacionamentos com a geração anterior e, inevitavelmente, com a próxima geração. Como a nossa convidada tem filhos, até onde me constam, adolescentes ou pré-adolescentes, a gente achou que seria interessante ter uma discussão sobre como esse pessoal vive hoje em comparação com como a gente cresceu quando a gente era Mininote.
0: Já entregou, né? <risos> <risos> Já entregou. Mininote?
1: Mininote, rapaz. Já entregou feio, falou, né, cara? Falou Mininote. Quando eu maior. era rapazola.
4: Mininote.
0: Meu Deus.
4: Mais tipo
0: de anos, com
2: certeza. Com certeza. <risos> eu, acho, eu acho que você tá jogando, você tá chutando por baixo ainda. Eu acho que você tá, tá nivelando por baixo.
0: Antes de começarmos a falar da, da diferença das gerações todas e tal, a gente vai fazer aqui só ver o contato de cada um com as gerações, né? Então vamos começar pela Fabi. Fabi, você tem uma filha? Tenho. Isso. Quantos anos 13 ela 13
4: tem? 12 anos. E 13. é uma. 13. E é uma, uma idade assim gostosa, porque a gente é parceira, né? Então ela eu tive, eu tive ela com 25 anos, então a diferença é uma diferença considerável. Porém, hoje em dia não é tanto, porque eu tenho um espírito, uma alma mais jovem, uma coisa mais moleca. Então a gente é muito parecida e às vezes eu sou até mais infantil que ela e ela é aquela, aquela capricorniana é aquela que chega botando ordem entendeu? e me manda arrumar o quarto às vezes tem essa inversão é muito louco isso mas a gente assim é super parceira é uma, uma, uma idade uma fase super gostosa de você lidar eu aprendo muito com ela, eu sei que ela aprende muito comigo também, mas é muito diferente né das relações que a gente tem como referência que é nossos pais depois nossos avós que a gente sabe que veio antes, né é tudo muito novo, é tudo muito diferente, tem psicólogos que falam ah, você não pode ser amigo do seu filho aí eu fico, ah, meu Deus estou agindo errado, e aí tem outras pessoas que dizem, não, você tem que ser amigo do seu filho é só você impor os limites ali de e qual é o momento de ser o um amigo e qual é o momento de ser mãe Então, mas é muito louco, porque é uma, descober uma descoberta diária, né
0: Sim, sim, sim. E além dela, você tem contato com, com outras pessoas mais novas? A garotada?
4: Eu tenho, com os amigos dela.
0: Certo. Você tem sobrinho, alguém dessa, dessa idade, além do, dos amigos dela?
4: Não, eu não. não, meus, meus primos de segundo, de terceiro grau são tudo pequenininhos, mas é tudo vive longe, então eu não tenho tanto contato. É mais Natal, é férias que a gente se encontra, é bem pouco, assim. Que também legal, uma legal. Era, né? Alguém tem filho aí
0: também? Sim, isso que vamos falar agora. Então, vamos pro Johnny. Johnny, por favor, conte sua prole.
2: Eu tenho dois filhos: um menino e uma menina. O menino tem sete anos, a menina tem quatro. Apesar de parecer ter a mesma idade do moleque, porque ela é ligeira pra cacete, deixar ela tacar fogo na casa. É, e, e é legal isso que a, que a Fabi falou: que eu, eu discordo que você não tem que ser amigo dos filhos psicológico, colocando a alinha o limite ali do respeito do pai pro filho, mas tem que ser amigo, e isso é uma coisa que a gente até colocou na pauta para falar mais para frente, hoje os pais eles têm essa coisa mais... É, é, é uma geração que tá tendo filho, ou que teve filho, é, que faz questão de manter, que nem a Fabi falou, foi um dos motivos até da gente ter a ideia dessa pauta, de ter esse espírito mais jovem, mas manter a, a molecagem mesmo depois de velho, e isso é legal quando você tem filho, porque você compartilha as coisas dos seus filhos, você é amigo, você brinca, você faz, acontece você dá risada junto com eles, que é uma coisa que muitos, da, eu tenho certeza que muitos aqui não tiveram isso com os pais, não tiveram esse, esse contato próximo de curtir as mesmas coisas, de sentar pra ver alguma coisa que seu filho tá interessado acompanhar e acompanhar e, e não sei o quê.
1: E Johnny, e hoje também, é aquilo que a gente conversou, que o cara que tem 35, 40 anos, não é mais o cara de 35, 40 anos quando a gente era criança, que a gente tinha uma visão, é... que a pessoa nessa idade era um velhinho, sabe? por ter constituído família cedo, por trabalhar no, na, na, na... Como é que era o nome? É, tipo, naqueles, naqueles departamentos. isso firma. Na firma. <risos> Trabalhava na firma. Então, assim, eu acho que as pessoas, naquela época, elas tinham essa, essa coisa de... Essa experiência, essa velhice agregada. E hoje em dia, não, né? Você, você vê pessoas mais velhas completamente joviais, tanto na aparência quanto na cabeça. Então, acho que isso diminui também nessa, nesse período de transição. Eu acho que da nossa geração, acho que começou a dar um salto maior, sabe? Do, do que eram nossos avós, para os nossos pais. E, e aqui eu acho que a gente ainda. É, eu acho que essa galera que está tá crescendo hoje em dia, que tem essa idade aí de. 12, entre 12, 14, 15 anos, eles são Isso. muito melhores, cara, do que a gente era na nossa época, entendeu? Muito, eles têm,
0: até por conta da internet e tudo, eles têm uma noção do mundo muito maior que a nossa, Tá, cara. calma aí, calma aí que a gente vai chegar nisso aí, daqui a pouco você já tá chegando nos robôs, segura aí. É, você, quantos netos você tem, princesa?
1: Não, cara, eu tenho três Sim. sobrinhos. Três sobrinhos, eu tenho a Maria Clara, que tem 13 14 agora. E tenho dois sobrinhos bem pequenos, mas a, a, a parada mais assim que eu, que eu vou falar é mais da Maria Clara mesmo. Que é onde eu,
0: eu conheço essas coisas da Coreia do Sul e, e não, músicas coreanas. Meu Deus. Não, não, eu achei que hoje não ia ter K-pop nesse programa Vai problema. ter. Meu Deus.
2: <risos> Se fodeu.
0: Meu Deus do céu. Amanhã tá
3: vibrando agora essa
0: live. Nossa, que horrível. Escobar por favor, conte aí seu seu legado.
3: Eu tenho um filho pequeno, ele é, acho que o menorzinho aqui da roda de conversa, ele tá com 5 anos agora. Então, eu ainda tô, ainda tô chegando no ponto em que ele vai ser uma criança maior para eu ter essa essa base de comparação. Por enquanto, ainda é muito coisa de criancinha pequena e é, é se acostumar com um universo que já tá muito longe da gente, né? Mas pegando o gancho do que o, o Princeso tinha falado, eu tava aqui pensando que a gente, talvez, esse negócio de conflito de geração, a gente talvez tente evitar os erros que a geração dos nossos pais cometeu. Então era muito comum é, a gente que é filho da década de 80, 90, os pais, principalmente os pais, nem tanto as mães, mas os pais serem emocionalmente distantes. Se é aquele cara que provei, que trabalha o tempo todo, mas está emocionalmente longe da gente. E eu acho que é normal a gente tentar fazer exatamente o contrário, o que talvez provoque toda uma série de erros diferentes, mas é uma tentativa da gente se distanciar desse modelo que a gente já conhece e que sabe que gera alguns traumas.
2: Sim, Legal. eu lembro eu, você, cita, você citando isso, eu lembro do, de, de situações Meu pai trabalhava pra caralho Passava o dia inteiro fora Eu lembro de situações do meu pai Eu tava sent, deitado na minha cama assistindo televisão E meu pai sentar, tipo um dia de folga dele Sentar pra, pra assistir comigo Olhar pra TV, olhar pra minha cara Não conseguir falar um A E é o que a gente não ele nem, nem a era gente entende. Um pai tão distante e tal Ele sentava na cama, não conseguia falar um A E tipo levantava, ó, oh, tô, tô saindo, valeu, obrigado eu tipo, não tinha esse contato pra eu. eu fui começar a conversar realmente com meu pai sobre N assuntos na adolescência, quando já tava mais velho, falando merda, bebendo tal. E... É, mas
3: o nome disso é arrependimento, Johnny. ele olha pro lado e fala, ah, o que, que eu
0: preciso fazer?
2: <risos> Por que que eu fiz essa merda? É vem é é possível, é possível. Por
0: que que eu fiz isso? Bom, então terminar comigo, não tenho filhos, tenho um irmão de 8 anos. É, ele é autista, tem um outro irmão, né? Esse irmão parte de pai ele é autista. Tem um irmão de 18 anos, que é normal, de, né, dizem que é normal, mas parece autista. Né? Vou explicar porque mais é pra essa, frente.
3: Véio? Como assim? Ele eu vou é explicar,
0: normal? eu vou explicar. Ele diz que é normal, mas ele hum, não tá aqui. sabe, Não tá aqui nesse mundo, ele tá em outro mundo. Isso mais pra frente eu vou explicar porque eu conheço pessoas da idade dele. Que parecem, tipo... Pelo menos eu, ou a gente aqui... Quando tinha 11 anos. Sei lá. É, é, é uma parada que, que... Eu fico muito assustado quando eu vejo. Que... Hoje em dia meu irmão tá... Correndo atrás de crédito, de joguinho... Quando com 18 anos eu tinha que correr atrás do ônibus... Então assim, eu fico meio assustado com isso É,
2: mas, mas isso, isso é a próxima geração... Enquanto a gente, por exemplo... É um monte de velho que tá fazendo podcast... Falando de série... Falando de filme, falando de não sei o que... Falando de videogame e tal... A próxima geração que, vai, que tá vindo aí... Que é o pessoal que tá crescendo agora... Tá crescendo mais infantilizado ainda... Tipo assim... É, eles, tem, tem, eles começam mais cedo pra muitas coisas mas mantém a parte infantil, a parte criança, por muito mais tempo, na, na, na adolescência, Sim. vai levar a vida adulta, enfim.
0: Mas, antes de entrarmos nesse ponto, a gente ainda tem um ponto que é até mais importante do que isso, mas alguém comentou da, da questão do, do amor dos filhos, tal do contato com os filhos, então, assim, obviamente, muitas pessoas acabam indo para psicólogo, e muitos casos os psicólogos são de contato com os pais, uma coisa meio complicada. Muita gente cria traumas com os pais, né? não sei, as próximas gerações, mas a gente sabe que na nossa muita gente cresce com esse trauma da falta de contato. Então, obviamente, a gente tem que tentar manter o meio termo que é nem tanto Édipo, nem tanto Nardone. Então a gente tem que tentar manter um pouco ali, numa média. Boa regra,
3: boa regra de né? parentalidade. Caraca. Tentar manter numa
0: média pra não dar muito ruim, entendeu? E é isso, cara. Eu acho que eu tive isso do meu pai, do meu pai e da minha mãe. Então, dentro dos limites todos das coisas, eu tive esse, essa média, esse, essa compreensão. Eu vejo que hoje as pessoas crescem com... Muito mais compreensão do que rigidez. Mas, como isso ainda é um podcast de humor, a gente precisa voltar aqui, que é o seguinte: na nossa pauta tem uma coisa falando, é uma coisa que eu sempre me pergunto: toda geração tenta ser diferente da anterior? Isso é uma coisa, tipo, sim, né? É, eu lembro que minha avó falava que, tipo, as gerações novas tinham que vir para melhorar as antigas. Não sei se era uma coisa comum de pensar na época dela. Mas é, tem uma tabela aqui... Isso se chama esperança. O nome disso é esperança. Esperança no mundo. Sim, talvez isso mantenha as pessoas vivas, Pensamento né? Pensamento
1: positivo. Gente, eu não tenho mais disposição pra ir.
2: Vão vocês. É isso. E aquela coisa de assim, né? Eu me fudi tanto, principalmente a gente que, que nasceu em família simples, família pobre, caralho, é quatro... É tipo assim, os nossos pais olhavam e falavam, Porra, já se fudemos tanto na vida, já deu tanta merda aqui Tomara que os próximos façam diferente Porque
0: se der desse jeito aqui, vai Sim. dar um ruim do caralho É melhor não é, é a esperança, mas eu acho que antes da gente entrar nesse assunto De a antiga melhor que a nova A gente precisa ver onde a gente tá Na tabela de gerações aqui E essa tabela até respondeu uma pergunta pra mim Que eu não sabia, então vamos lá Entre 1945 e 1960 A gente tem os Baby Boomers né? Então, quem nasceu nessa época. Geração X é entre 1960 e 1985, é isso? É, é isso mesmo. Geração Y entre 1980 e 1995, então acho que a maioria da gente está aqui. E a geração Z, né, que é entre 95 e 2010. E aí, a partir de 2010, tem uma geração, para quem não sabe, chama Alpha. A gente trocou o alfabeto aqui, né? acabou as letras, vamos usar outro tipo de alfabeto.
3: É importante assim, ó, que existem, existem vários estudos sobre esse negócio geracional e a galera coloca mais ou menos um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás cada uma das gerações. Sim. Então isso maravilha. é uma informação básica, assim, pra gente controlar. E eu queria trazer só uma informação peculiar aqui, da mesma forma que acabou o alfabeto e tiveram que inventar uma outra coisa. Alguém sabe como é que chamava a geração antes do Baby Boomer? Não sei,
0: não. Faço ideia. Acho que nem existia. Não, era mas. chamada
3: Geração Gloriosa. O que me faz pensar que foi a única geração que escolheu o próprio nome. Que nós somos a geração <risos> foda pra caralho. É,
0: é verdade, faz é, sentido. A gente passou por guerra, passou por tudo. É, dá o um nome lá, deixa. Deve ser então por isso
1: que a torcida do Botafogo é glorioso. Que deve ser a galera que tá viva desde essa época até hoje que torce pro Botafogo ainda. É o mesmo pessoal, inclusive. É o mesmo pessoal.
0: É a torcida jovem que se juntar com a torcida do Santos aqui, eles enchem uma moto. Vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai falar, agora a gente vai entrar nessa questão de toda geração tenta ser diferente da anterior. Acho que em algum momento você já pensou ou você pensa que, cara, eu me dei melhor que meus pais. Muita gente pensa isso, vou começar pela Fabi. Fabi, o que, que você acha? Você, você pensa isso? Você acha que sua filha pensa isso? E a Fabi, ela tem um
1: trabalho jovem, vale ressaltar isso, né?
4: Trabalho jovem, como
1: assim? <risos> não, é que eu, é que eu falo que você trabalha na rádio, trabalho na rádio, que eu digo assim, é, a rádio sempre passa essa imagem de, de, de agilidade, de coisa, não sei, hoje em dia, mas pra mim, o meu, o meu sonho era trabalhar numa rádio. No seu tempo, sim,
0: mas é verdade aí Fabi, é isso, né? o trabalho dela parece jovem porque ela trabalha na Jovem Pan, Jovem, Chama jovem, tá, né? então faz <risos> sentido.
4: É, a rádio, na verdade, que é jovem, só que na verdade é uma rádio que não é mais tão jovem, né? Porque a rádio hum. ela deu uma mudada no público dela. Então é um público mais velho. Mas eu ainda continuo fazendo programação musical, né? que é falar com é, um isso. ouvinte que curte ainda a música, que escuta a rádio pela música, vai pro Brasil e que daí sim toca a música. É, tem programas jornalísticos também, mas é bem menos do que quem ouve em São Paulo, por exemplo. Quem ouve em São Paulo, 90% da programação já é pro jornalismo. Mas quem ouve no Brasil, não. Então, o público, na verdade, é bem diversificado. E eu tento. E é uma coisa louca porque você tem que toda hora, o tempo todo, está se atualizando. Então,
2: você estava você falando do, do, do público que o público mudou. Mas mudou porque a galera tá crescendo junto com a rádio ou mudou porque simplesmente é uma decisão estratégica de mudar o, o, o perfil público, da, da, da mudar a cara da rádio?
4: Não, especificamente a Jovem Pan, ela tá seguindo o modelo americano de rádio, né? É, que é você levar a informação com opinião. Então essa necessidade, toda mudança vem de uma necessidade, uma necessidade que aconteceu lá nos Estados Unidos e que isso já é uma realidade lá de muito tempo, as rádios são muito segmentadas e a Jovem Pan está se fortalecendo no jornalismo, né, e aí colocou imagem, enfim, então agora é uma rádio, não só uma rádio, mas ela é multiplataforma, ela é TV e você pode ouvir pelo aplicativo, você pode é, ouvir os programas na hora que você quiser pelo aplicativo ou pelo YouTube, então é uma rádio muito, muito, muito moderna é, Hoje a rádio mais moderna do Brasil E essa mudança veio lá de 2008, 2010 E mudou muito em 2016 Foi quando foi o impeachment da Dilma Quando eles perceberam que quando colocava a opinião no ar é, Os vídeos na internet triplicavam o número de acesso Então a informação já era bom E aí quando colocava a opinião, triplicava e aí eles falaram, ah, então é isso. Então a gente tem que ter sempre um programa jornalístico, porém com opinião. Mas também já é um modelo americano, né? Já tem isso lá.
0: E Fabi, qual que é a média, você sabe qual que é a média de idade do público?
4: Ai, varia. Tem um público de 25 a 50 anos. É o pessoal mais velho mesmo, assim. Agora no Brasil isso deve ser mais misturado, né? Porque, por conta do musical. Mas em São Paulo o público é mais velho. Essa molecada, por exemplo, de 15 anos não escuta Jovem Pan. É bem pouco.
3: Então devia ser não tão não. Jovem Pan.
2: <risos> A molecada de hoje em dia foge muito do, do, do convencional. Seja pra TV, pra, pra rádio, é, tudo tem que ser streaming. Se não for streaming, pra eles essa coisa da, da programação pautada pelo pelo editor do, do, do canal e etc é na hora deles né Tem muito né é, é tem que ser na hora deles a minha filha tomou um choque de realidade esse que
0: bom filho, que foi de realidade um <risos> atrás, que eu vi
2: risada eu falei bem-vinda ao mundo porque ela tava lá e eu falei filha vai vai vamos tomar banho e tava no, no canal tava no Cartoon Network passando o desenho então ela falou tá pausa aí eu falei não não tem pause mas eu vou perder eu falei
0: bem-vinda ao mundo é assim que funciona. É assim que é, amiga. É estranho, né? Não, não dá pra parar isso.
4: Tenho uma impressão que essa geração tá esperando que o, os vídeos de tudo que, que ela for ver, televisão, que é tudo... é como se fosse YouTube mesmo, que você pause e vê na hora que você quiser. E esse é realmente o, o futuro, né? Mas essa geração, ela já, ela já espera que tudo seja assim. Aí é uma frustração toda ela Sim. se dedicar pra canais. Não são...
0: Eu tive Sim, uma dificuldade, eu tive uma dificuldade muito grande de entrar nisso, tipo, eu não tenho, aqui onde eu tô agora eu não tem, tem até antena no prédio, mas eu não consigo colocar aqui, no, trazer pra cá pro apartamento, até porque é muito grande, não vai passar na porta, mas ok, não era esse o caso, mas é, eu não consigo assistir TV aqui, tem programa que eu até assistiria na hora que passa ao vivo, mas eu falo, ah, depois eu assisto no streaming, vai, vai sair amanhã, vai sair daqui a pouco... Não preciso fazer esse esforço todo pra assistir uma coisa que passa ao vivo com um comercial, que é um absurdo.
2: Eu, eu desapeguei da, da TV aberta pela questão do conteúdo. É difícil achar um conteúdo na TV aberta, aberta que vai me parar, me prender pra assistir alguma coisa. Mas a gente que pegou essa... Essa transição entre uma pra outra assim é engraçado. A gente se acostumou Sim. com isso e hoje a gente faz questão do estúdio A família se
1: reunindo pra ver a novela e o jornal. É, né?
2: porra, jornal, novela na hora da janta, tá todo mundo reunido
0: assistindo e tal. Quem nunca é... ouviu
1: um cala a boca, tá dando jornal. <risos> é, a notícia é
2: notícia.
0: Você devia ouvir muito, né, princesa?
2: <risos> ah, se não, né? falar pra caralho. E aí, e aí, assim, enquanto a gente se acostumou com o novo e passou a gostar, a, a, a galera nova não sabe o que é o, antigo, o analógico o antigo. Mas a galera nova já tá crescendo sem saber o que é isso. Tipo assim, como eu não posso parar e voltar a hora que eu quiser? Como que o negócio não tá na minha, no meu controle do jeito que eu quero a hora que eu quero?
3: Né? Pô. E eu acho, Johnny, que é não só com o formato mas com o um modelo todo, como funciona a tecnologia. A gente, algum tempo atrás, agora não mais porque ele tá mais espertinho, mas a gente colocava o um Netflix na televisão pelo videogame, e o meu filho, com uns 4 anos, ele tentava clicar na TV para colocar uhum. o que ele queria. Porque é o moleque tava tão acostumado com o um tablet, com o um telefone, que o natural para ele era encostar
1: no negócio. Vou falar duas coisas que, que vão demonstrar muito que era isso pra gente. Primeiro, que a maioria de nós fez curso de informática para aprender a mexer em computador. Nossa! Você não fez pô. curso de ah, informática. Você não fez curso não. de informática.
0: Você fez tá, curso de tá
1: datilografia. Tá, tudo bem. Tudo bem que é. eu passei por essa parte antes do de informática. Mas eles não precisam mais fazer curso. Assim, precisam... Nem cursos eles precisam, porque isso tem no YouTube e eles podem aprender em qualquer lugar. E outra coisa, cara, que pra você ver como o mundo deu volta, a gente consumiu é, disco, fita, etc, aí veio a época da, das músicas em MP3, e a gente falou, puta, acabou as gravadoras, acabou tudo, e agora vieram os aplicativos de música, por quê? Porque as pessoas não têm mais paciência de fazer o que a gente fazia, de ir procurar música, aí você tinha que baixar a música, fazer uma coletânea... É muito mais barato, e mais fácil, mais prático, tá tudo mais à mão da, da galera de hoje em dia, né? Em questão de serviço, é tudo tão baratinho que não vale o esforço, né?
4: Eu tenho, eu tenho aqui em casa uma gaveta de CDs, né? E a Maria quer que eu jogue fora. E eu fico, minha filha, cada CD custa 40 reais, eu não vou jogar fora, isso aqui é meu, eu gosto. Mas mãe, tá tudo no Spotify, e aí eu falo, não, mas você não tá entendendo, é legal, é pegar o CD Mas mãe, você não vai pegar o CD E por mais que eu realmente não faça
0: isso <risos> Em nenhum
4: momento Mas eu quero deixar ele aqui, entendeu? Dentro da gaveta, pra eu olhar o CD Se pelo menos for olhar, depois eu escuto no meu Spotify Mas eu tô aqui vendo, <risos> gosto de pegar o encarte É coisa de velha, é.
0: não Aí você começa a perceber que o seu CD era o LP da sua mãe <risos> é verdade. Não é? Que você falava, pra que guardar esse negócio? Não tem pra que guardar isso.
2: Não, e a gente tá ficando cada vez mais mal acostumado, porque eu comprei aqui pra casa aquele Ecodot lá da Amazon. E porra, agora você só falou, Alexa, toca a minha playlist aí e o bicho rica. vai, foda-se, entendeu? Não, rica não, peguei promoção lá, bagulho, saiu merreca. Mas é, é que nem meu Play 5, eu, ganhei, eu paguei 50 conto e ganhei um Play 5 na Riffin. Então, é o quê? É, é tudo no, no, no barateado ali. Sim? Mas... O quê? Não, não, pera, 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 ah! não, calma aí. <risos>
0: peraí, pera não. Eu play cara, play 4. Só de mudar play o. Peraí, peraí. Eu Eu falei. Não. Eu
1: você, peraí. Eu... Você comprou uma rifa a 5 reais, É isso? Peraí.
2: 50 aí. 50 conto. 50 conto. Eu ganhei o Play 4. É, foi ah isso. tá. 4. É, foi ah, tá. tá. Pois okay. é. Eu okay, falei 5 okay. porque a gente tá com vontade de comprar. Não, as não. Tá as bom. Tem gente, tem
0: gente que ganha o ano de 2020 e tem o Johnny. Que você, assim como, assim como o Johnny Drummond, também traz no meio do, né? Do nada aqui um, um assunto que não faz o menor sentido da gente entender, mas ok. É mal, é mal de Johnny,
2: mas o que, o que eu ia falar é que a gente tá ficando cada vez mais mal acostumado, que nem a Fabi falou de pegar o CD, abrir, olhar encarte não sei o que, e hoje você fala, ô disquinho, toca a minha música. Porra, caralho, tá, tá foda, a gente tá ficando cada vez mais preguiçoso. A única coisa que eu não consigo desapegar é, e me atualizar... É livro, eu, eu não consigo ler livro em Kindle, tablet, tudo bem que eu não tenho um Kindle, se eu tivesse, talvez eu me acostumasse, mas é, ler, no ler no celular, no tablet, eu, eu ainda gosto de pegar o livro e, e ler ali, achar a própria. Deixa eu contar um segredinho pra você, quando você começar
1: a ler, você vai parar de andar com o livro. É assim que as coisas funcionam,
0: infelizmente,
1: cara, porque é a praticidade da parada, cara. Ah, eu tô sendo obrigado, mas
0: eu não gosto. Eu tô sendo obrigado a ler alguns livros agora, mas, não, não, cara, eu tenho muita dificuldade, sério. Começa a arder o olho aquele negócio, né, aquele, aquela coisa brilhante, né, aquela tela, e às vezes tá no celular, uma tela muito pequena, então, não sei, cara, eu, não, eu tenho dificuldade. Tô, sou obrigado, mas tô fazendo.
3: Dificuldade é carregar as crônicas de gelo e fogo na mochila, aquele escalhamaço de 1.500 folhas, você fica com dor no ombro, cara. Dificuldade não é ler no Kindle?
2: Senhor dos Anéis, volume único, tá ligado? Nas costas. Exato! Pô, é isso sim é dificuldade.
1: <risos> tem que andar com a mochila do iFood pra levar o livro.
0: <risos> <risos> exatamente isso, exatamente isso. Mas já que a gente tá falando nesses conflitos todos e lembrando, né? Um pouco de, de como que era a nossa, nossa época. Não tem coisa mais de véia do que falar no meu tempo, né? Então, vamos só focar um pouco aqui nas duas gerações, que é a geração Y e a geração Z, né? Então, a geração Y aí, que vem a partir de 1980, já explicado pelo Escobar, que tem aí uma intersecção entre as gerações, né? Não necessariamente né? você é de uma ou de outra, sei lá. questão de identificação, né? Então, a, a geração, a nossa geração, né? a geração... A geração Y é a maior parte Da população do Brasil hoje tá? Segundo o último censo Que deve ser bem antigo já Então 38% da população está Nessa geração Pelos documentos que talvez explique O princeso o escobar estarem nessa geração Então aí, Daí que é vem pra... essa pesquisa
2: É a maior parte da população hoje que Quem pa... está quem para trás morreu e quem está para frente Ou não tem idade ou não quer fazer filho né? Porque a galera não quer mais se
0: responsabilizar Sim, eu sou dessa geração e não quero fazer, mas tudo bem, não é esse o tema aqui, não é esse o tema Até aqui. É porque, imagina, pagar a creche de um humano e de um cachorro. Ah não, aí não dá. Eu cara. tava pensando eu, a mesma
1: coisa, velho.
0: Uma puta fortuna, né, cara? E vamos falar escolha. da geração Z, que é o grupo dos nascidos a partir de 1998. Sim, nascidos naquele momento que Zidane metia três gols no Brasil. Se você lembra disso, você é velho. É, então ainda existe pouca informação sobre essa geração, né? Então alguns autores colocam como parte dos millennials, né? Que é uma palavra que a gente ouve bastante hoje. Para mim, millennial é só a pessoa que come coisas com abacate dentro.
3: Que definição é essa, cara?
2: Millennial para mim era 2000 para frente e 2000, 2010,
0: tá ligado? Tipo, Não, então... É, faz parte. É por causa da intersecção, né? Ah, eu vou te explicar a definição, Escobar. Seguinte, então uma matéria até meio antiga aí do, do New York Times, de um cara que foi muito criticado, porque ele falou que a geração atual dos millennials está mais preocupado em colocar uma fatia de abacate, né, de avocado, de um dólar, Dentro de um lanche lá nos Estados Unidos, do que de ter a casa própria. E ele apresentou números pra mostrar isso. É uma coisa meio. meio assim. Foi muito criticado. Sim, foi muito criticado. Agora, se você pensar que uma fatia de abacate lá custa um dólar. É, porra, mas é... quanto
3: custa uma casa,
0: bicho? Então, não, mas ele fez as pesquisas falando que em tanto tempo a pessoa comendo uma fatia de abacate por dia daria pra ela ter um investimento. Cara, o cara fez uma puta, um puta de um rolê pra explicar isso. Mas, obviamente, foi bastante criticado pelas pessoas que querem ter o abacate no lanche. sem oh, um
3: avocado.
2: Mas, mas é, não precisa é, nem ser é é. millennial. Quer ver um exemplo fácil? É, a, a, os nossos pais, é, pelo menos é, eu, eu presenciava muito isso, faziam questão de ter um carro. Tinha Sim. que ter carro, e o carro era um bem, um puta é um bem, bem é. na família, é, e tal, não sei o quê, e eu hoje, mesmo com dois filhos, caralho, quatro, cara, Uber facilita muito minha vida, eu não faço mais questão de Uber, tá ligado? Tipo, de, de carro... Porra, eu pago o que eu vou ter de manutenção, de gasto, caralho, a quatro com carro, eu pago Uber e foda-se, entendeu? resolveu minha vida, é simples e fácil. Então já, já começa na mudança, na, na Y mesmo, já começa essa coisa do ah, bem material é o caralho, eu quero que, o que vai me dar aquele prazer momentâneo, sabe? Aquele sim. Eu vou gastar sim. meu dinheiro com outras coisas. Isso a galera não tira
0: carteira, né? Jânio, é. eu tenho
3: 38 anos, eu aprendi, eu aprendi a dirigir no ano passado, velho.
0: Caralho. Você não aprendeu ainda então tenho medo. Então você não aprendeu cara. Eu tirei, eu
3: tirei carteira eu tirei carteira Quando eu tinha meus 18, 19 anos Tive que fazer o exame prático 7 vezes Tive, mas Nossa. eu tirei minha carteira Quando eu tinha meus 18, 19 anos
1: Se já passa de 5 Eu acho que o Detran tinha que falar Então, olha só, vamos conversar <risos> não.
3: Eu ia fazer a prova prática O princeso, a mulher da barriquinha Perguntava se eu queria o de sempre Já, tava nesse já, nível Já, eu achei.
0: <risos> Uh, o cara já chegou e falou, André, para, vamos aí, vai, né, vamos tentar de novo.
1: <risos> André, não vai esquecer a seta de não novo, vai André. Vai esquecer
0: a seta de novo, igual a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Ele, ele,
1: ele
3: Mas... entrava,
0: já tinha post-it no painel do carro com as dicas, tá ligado?
2: <risos>
3: Mas depois da sétima vez, eu tirei a minha carta. Eu passei 20 anos sem dirigir, o que provavelmente foi uma escolha muito inteligente e aí ano passado Sim. eu fui fazer aqueles cursos para habilitados porque eu não tinha a <risos> menor
0: ideia pra
3: vocês terem, pra, eu, eu vou falar pra vocês terem uma noção, antes de no primeiro dia de aula, eu pesquisei na internet qual pedal que era o acelerador e qual pedal que era o freio. <risos> né?
0: que medo, cara que medo, sério ô, ô, escobar, já que você tá falando disso, qual que era a média de idade do pessoal lá, qual geração baby boomer que tava lá, só pra gente entender aonde, pra fa fazer no o curso? no curso de habilitados, isso
3: não, era tudo gente novinha que tinha acabado de tirar carta e não, não, não sabia dirigir ainda. fica com medo, gente né? Que tinha tirado carta e sabia que não sabia dirigir.
0: Agora tem um problema, você falar novinha que nem eu ficou meio, meio estranho.
3: Não, 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 falei que todo mundo era novinho, mas ah, que tá. tinha gente como eu, que não sabia dirigir não sabia mesmo.
0: Ok, ok, faz todo sentido. Ainda bem que você ficou todo esse tempo sem dirigir. <risos> isso, né? o isso Detran é o agradece. supletivo, é o supletivo pra quem é. tirou a carteira. <risos> o Detran, o, o, o todos os órgãos agradecem aí que você não não dirigiu durante esses 20 anos e só uma dúvida, Escobar, que a gente precisa até, é pesquisa mesmo de campo o quebra dessa vez na renovação foi quanto?
3: Ah, foi, foi uma graninha viu, cara, eu não quero nem entrar em valores porque isso vai me deixar chateado aqui
0: tá ok, a gente não compactua com esse tipo de coisa só pra saber quanto que ele pagou Fabi, vamos trazer você, por favor o que que você pode dizer, o que que você vê Nessa, nessa geração mais nova que você tem contato com a sua filha eu lembro que em, em um episódio do, do Sobretudo você comentou que você estava fazendo tiktoks com a sua filha, é isso mesmo?
4: comecei a fazer tiktok com ela de tanto que ela insistiu mas assim eu tenho uma dificuldade, gente, muito grande é, de pegar o celular e saber me portar na frente do celular. Eu me sinto muito, às vezes, ridícula fazendo aquelas danças. E eu insistia com ela, falando, não, a dança eu não vou fazer, eu faço a dublagem. Daí ela, mãe, dublagem é brega. Aí eu falava, mas que coisa mais brega do que é essa dança? <risos> aí a gente não se entendia acabei gravando, sei lá, uns, uns 10 mais ou menos, e aí deu uma parada Nossa. mas é legal, eu é. acho que é bacana mas por exemplo, eu não gosto sabe o, o o Celso Portioli fazendo, por exemplo eu acho legal, mas eu acho que é over demais, então eu tenho medo de eu cair no over demais <risos> e não ficar legal entendeu?
0: Virar legal, virar mas é legal, mas porta, é
3: legal ele, né?
0: ô, ô Fabi você já achou o botão do menu do TikTok? Do aplicativo? Olha assim, eu, eu instalei e eu não, assim, eu não sabia o que fazer. Eu entrei no aplicativo e eu fui olhando aquilo, aquelas imagens passando, eu não sabia o que fazer. Nesse dia, eu falei, cara, eu... Passou, passou meu tempo. Eu não sei o que eu estou fazendo nesse aplicativo. Não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo aqui. E é assim, é isso. Hoje, muita gente está nesse aplicativo, muita gente jovem. Obviamente, tem sempre, né... Uns pontos hum. aí fora da curva normalmente, mas. Quem tá lá é jovem. Hoje, se tiver 15 anos, é muito. Mas eu, eu entendo a todo porque mundo isso eu... ela é
4: jovem, independente da idade. Se a pessoa tiver uma idade mais avançada, mas tá no TikTok, é sinal que ela tem uma alma jovem. Porque quem tá. Se
0: ela aqui, sabe o que, é, que tá é. fazendo, é.
1: Não, é, po, Sabe o que eu entendi, o que a Fabi tá falando? Porque se você não tá lá produzindo, pelo menos você tá sendo atraído por quem tá produzindo. Então, basicamente, hum. você tem um grau ali de, de jovialidade ali no, no seu espírito pra isso. Entendeu? Mas sabe o que eu
2: eu, eu sou do time da Fabi, do, do, da galera que, tipo assim, se eu for Meu filho ó, tem TikTok, ele fez uns vídeos já e não sei quem, me chamou pra fazer e tal. Só que, assim, eu olho pra aquilo e falo, eu vou virar meme. Eu não vou fazer porque eu vou virar piada, entendeu? Eu certei. não tô E não de, de uma, de uma forma piada, legal, né? Não é de uma forma legal, entendeu? Certei, eu não tô afim desse mico, então eu vou ficar na minha, deixa pra ele que é mais legal, vai.
0: Sabe quando eu entendi o TikTok? E isso é a coisa mais velha que eu vou falar nessa gravação. Eu entendi o TikTok quando eles colocaram dentro do Instagram. Ah, eu falei, ah, é isso então, vai é ficar jogando pra cima aqui e ficar vendo <risos> ah, os mas Instagram,
4: não gostei foi... muito. É, eu também
0: acho que
1: não colou muito também, eu acho. Hein, eu não acho deu que pra eu entender engrelou. a ideia, né? É, foi base... Ó, o, o que... Eu acho que o primeiro aplicativo que eu me vi assim, que eu falei, cara, eu não sei como é que ele funciona direito, foi o foi Snapchat. Da outra Snapchat. Forma. não o Não, o da Ultrafarma, eu sei bem como <risos> funciona. Infelizmente. <risos> Eu sei bem como funciona. Mas foi o Snapchat. Eu só comecei a usar o Stories mesmo no, no Instagram. Esse sim. Mas o TikTok, eu acho que ele tem uma coisa dele, entendeu? Da, da rede dele, assim, que o Instagram ainda não conseguiu copiar. É que Mas Instagram, eu acho é que. Assim,
2: é que no Instagram não faz sentido, porque assim, o Instagram ele já tem a, a, a timeline, os Stories, o IGTV. Aí esses dias o camarada meu mandou: Porra, você viu o Reels do, do, do Instagram? Eu falei: Quem. Hot é o TikTok. é essa? Ele falou, não, vai lá, é o novo formato de vídeo. Eu falei, caralho, mas já não tinha IGTV. Ele falou, não, mas esse é outro. Eu falei, aí fudeu comigo, aí não dá. Eu não, não tô é, isso ver, é... não, deixa
0: pra lá. Isso é uma discussão importante até, né? Porque, assim, se for ver... É... O que importa, muitas vezes, é você fazer parte do, do mercado. Se você tá com 0,5% do negócio, que provavelmente é o que o Instagram deve ter perto do, do TikTok, cara, você tá ali, entendeu? Então, até... Até quando vai durar a gente não sabe. Mas vamos falar um pouco aqui. A gente tem algumas questões para discussão. Posso trazer uma?
2: Posso, diga, posso, diga. posso trazer uma? Essa, essa é para é a Fabi, que, que trabalha na Jovem Pan, tem podcast, é, faz as vozes do SBT tal. Antigamente, é, a gente via muito profissão e se encantava com, com algumas profissões, tipo, sei lá, o pessoal queria ser bombeiro, astronauta, médico e não sei o quê. E a molecada hoje
0: <risos> é, quer
2: muito ser famoso no, no, é, no YouTube, no TikTok, quer fazer fama aparecendo. Influencer. É, e a Fabi ela tem, querendo ou não, ela, ela, ela é jovial nesses pontos. Como é que sua filha vê isso? Ela, ela curte? Ela, ela, enfim, como que é pra ela ver você jovem desse jeito?
4: Não, ela gosta, ela acha legal, os amigos dela também acham legal, eles estão comentando Ah, essa mãe é muito legal, eu queria que ela fosse minha mãe, Isso de comentário bom na direta. Aí ela fica toda orgulhosa, ela acha bacana. Mas é louco isso, né, como a, as gerações mudaram né? nesse quesito né? de o que, que eu quero ser. É, os amigos dela também, eles falam às vezes de alguma profissão ou outra, mas é impressionante como todo mundo quer, na verdade, aparecer de alguma forma, né.
2: Sim, ninguém, sim. Quer ser, ninguém quer trabalhar para fazer uma renda e se aposentar. Todo mundo quer aparecer, quer não. ser famoso, quer ter tudo, né, o então, destaque. Então, por exemplo,
4: a pessoa vai lá e fala assim, não, eu vou virar um dermatologista, beleza. A primeira coisa que ela vai fazer quando ela se formar é montar um Instagram de dermatologista. <risos> é, ah,
0: exatamente. Sim.
4: sim. Para ela ficar famosa da dermatologia, entendeu?
0: Muitas vezes antes é de ter é. um consultório.
4: Exato, é exatamente, é verdade. Tá é, a pessoa já a começa, começa com isso.
0: Tempo, Mas, oh, 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 Fabi, por exemplo, você não percebe algumas diferenças, assim, quando sua filha fala, mãe, a gente não vai sair igual hoje?
4: Não, não rola, a gente tá usando as mesmas roupas, inclusive.
0: E ela <risos> é lá. Não é muito não, comum, é
4: muito né? É, você não acha comum? Eu acho que hoje em dia é comum, sim, se... Esse... É quando a mãe é mais jovial, assim. Eu acho que é comum, sim. sim, sim Porque sim, sim. se eu compro uma roupa, uma maquiagem que ela gosta, ela vai usar. A primeira coisa que ela começou a fazer é usar as minhas maquiagens. Até que eu comecei a comprar maquiagem pra ela. Chegou uma hora que ela tinha mais maquiagem que eu. Aí eu comecei a usar dela. <risos> as
1: delas. Aí,
4: com roupa, eu comprava algumas roupas e aí ela olhava e falava, ah, eu gostei dessa. Aí, posso colocar? Hoje em dia, como ela não tá saindo, ela só tá ficando em casa, as roupas de academia minha quem veste é ela, ela só fica em casa com roupa de academia, é tudo minha ela vai treinar, ela faz, ela faz exercício em casa, todo,
3: tudo com, com, com a minha roupa, entendeu? Olha aí. Ah, mas eu tô fazendo a mesma coisa Fabi, <risos> eu tô fazendo igualzinho, eu sei que meu filho só tem 5 anos mas como eu só tenho 1,65m eu já compro roupa <risos> pensando pra mim, olha já aí. pensando no que vai vir pra cá
0: Olha aí, olha que beleza
2: Escobar, Escobar saindo na rua vestido <risos> de marinheiro, tá ligado? <risos> Mas, mas esse negócio da troca da troca é legal, que nem eu falei. Eu, eu tive meus filhos novos, né? O, o meu primeiro filho nasceu, eu tinha 23 anos. Então, quando ele entrar na adolescência, eu vou estar tá velho, eu vou estar tá velho, mas eu ainda vou estar tá, tá ali saudável. Eu já falei pra minha esposa: eu falei, a hora que começar <risos> a ir pro bar, eu vou ser o primeiro a acompanhar. Eu vou ser o cara que vai, ô oh, filhão, tá aí, vamos tomar um, conversar. Sei, sei, sei. Eu acho essa troca bacana, tipo, ser, ser jovial com o filho, assim, por acompanhar e trocar experiência, trocar não sei o quê. Você acha melhor. que é ser
3: jovial, mas você vai ser
2: o velho bêbado desagradável. É, que que dá nada. Eu vou ser o tiozão das piadas, filho. É. Tô nem aí. Filho. Eu vou estar tá acompanhando, eu vou tá estar
1: Na verdade, Johnny, não é você que vai acompanhar teu filho. Ele é que vai pro boteco já te encontrar, porque você vive lá. Ele
0: vai, ele vai é buscar isso, pra filho. carregar pra casa, né? O que Vai, vai buscar pra
1: carregar pra casa.
0: Mas vamos falar, já que vocês estão falando disso, vamos falar um pouco aqui da forma de criar, né? Que é a coisa que o velho sempre fala, que na minha época não era assim que criava criança que não funciona, eu vou levantar só um ponto, que é uma coisa que eu acho muito estranha, mas tipo, muito estranha mesmo, quando eu vejo meu pai, até até meus tios, falar que os filhos têm a hora dos eletrônicos, eu falo, cara, não sei lidar com isso, o que, que vocês acham? O que, um que é isso? O é a... é... que, que é a hora dos eletrônicos? Bem... Ah, é
1: que alguns especialistas dizem que você precisa separar um momento do dia, né, para os eletrônicos, para as crianças e tal, e eu acho que isso é muito discutível, porque eu acho que nós todos daqui somos a última geração que viveu offline, né, por exemplo, a, 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 é, quando aparecia no jornal eu falava assim, quantas horas você passa online, né, e hoje em dia eu acho que não existe isso, a gente está online o tempo inteiro, né, todo momento exato, então a informação e o acesso a tudo tá na mão o tempo inteiro, e como é que você lida com isso? Como é que o castigo é o quê? Desligar o wi-fi? Mudar a senha? Eu, não, eu não, não sei muito bem lidar com isso, como é que é Fabi você com sua filha nesse sentido?
4: Não faço nem ideia, gente A gente, a gente não, não entra nessa questão assim ela, ela sabe usar com tranquilidade quando eu vejo que tá passando muito eu falo pra ela, desliga aí ela, quando ela insiste em continuar eu conto até três e eu faço isso desde que eu era criança e ela para sempre no ah. número 2. e eu não vou fazer nada, só que ela não sabe, né gente daí eu deixo ela acreditar que vai acontecer alguma coisa
3: esse é o truque esse é o segredo
4: é é um super truque, eu vou contar até três aí no 2 ela já para e ela já deixa de lado eu falo, não, tá muito já e, mas às vezes na hora de dormir também é complicado, mas eu também fico, né gente, então como que você vai falar a criança que ela não pode, e aí ela vira para mim com 13 anos e fala, mas você também tá, aí eu falei, tá na hora de dormir, você vai dormir ela, mas você também tem que dormir, você vai cuidar cedo também, no mesmo horário, é, tem uma relação assim difícil também, porque você vai educar e você também acaba sendo educada,
3: mas vocês não acham que isso é uma coisa meio boba? Que a gente fica é, esperando que a criança não pode ficar na frente do telefone o dia todo. Mas quando a gente era moleque, a gente acordava 8 horas da manhã pra assistir a Xuxa e depois emendava no Chaves e depois no Cavaleiros do Zodíaco. A gente passava o dia todo com a cara na frente da TV. Não é a mesma coisa, cara?
1: Eu acho, eu acho que é o lance... É. Eu acho que é o lance de... É, é aquele problema das gerações, entendeu? De como a gente não tinha o tempo inteiro isso. É a mesma coisa que os nossos pais falavam pra gente quando a gente entrava meia-noite na internet, cara. Você não sai da frente desse computador. Você não vai me acreditar em tudo que você vê nesse negócio da internet, né? E hoje então, cai assim, em fake news. É, hoje é o teu pai que manda, que acredita em tudo da, da internet, mas o que eu tô querendo dizer, eu acho que é tentar puxar essa galera dessa geração mais pra gente, eu tenho uma conhecida que ela não deu o celular pro filho dela, porque ela falava que achava que era muito cedo, o garoto tinha, acho, tem acho que 7, 8 anos, e achava muito cedo dar pra ele, e resultado, ele é o único da sala do colégio dele que não tem o celular porque esse é o normal, sabe? Ah, deixa o celular aqui, vai brincar de pique. A criança vai querer brincar de pique, ou adolescente brincar... pique. vai do, brincar do, com quem? Que... Sozinha,
3: é, é, a criança é mais exatamente. triste do mundo.
1: É, as pessoas, elas têm que entender que a gente vive em outra época, cara. Não adianta você querer puxar a pessoa pra... É, a realidade deles é completamente diferente da nossa. Ou a gente se adapta, ou a gente vai virar os nossos avós reclamando, entendeu? Que tá virando o botão da televisão rápido demais. <risos>
3: Ai, e a galera fala, ser... tipo, né, como se faz mal e qualquer coisa assim, mas como é que você sabe, você veio do futuro pra saber como é que essas crianças vão crescer? Fazia, é mal Ficava, fazia mal ficar na frente da
1: televisão, fazia mal ficar, e eu sei disso porque na época, a, 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 os jovens que estão ouvindo esse podcast, pra entender, na época não tinha controle remoto, eu era o controle remoto da minha casa eu quando eu queria mudar para SBT vedão, né? eu ia lá mudava para SBT hum não não gostei da SBT filho muda para Globo de novo e era assim eu era o controle remoto entendeu então só fazia mal quando
3: eu... mas pelo menos só tinha três
1: canais na época né Johnny? ah tinha... mas na minha mas na minha casa tinha muita indecisão esse era o problema
2: <risos> <risos> tinha, tinha essa coisa. isso faz mal ficar enfiado na, da cara na TV e não sei o quê e hoje velho que nem esses uh, falaram esse negócio do celular é, a gente começou a jogar Pokémon GO com meu filho, quando saiu o jogo, não sei o que, ensinou ele a jogar. E esses dias, um dos amiguinhos dele lá embaixo ligou aqui em casa, bateu o interfone aqui, falou, vocês oh, estão com a conta ligada aí? Vai ter um negócio aqui pra gente jogar e não sei o que. Eu olhei pra minha esposa e falei, caralho, como assim, velho? Tipo, não tem mais como você podar esse tipo de coisa, tá ligado? É muito difícil você podar hoje, porque vai ser o um excluidão da galera. Ele vai lá, porra, oh, vamos jogar, como é que era aquele... Aquele jogo do, do, das Três Marias, vamos jogar Três Marias... Mulher, Escravo de Jó, não dá, cara. Porra, não tem como, cara.
0: Não tem atrativo, cara, pelo amor de Deus. Sim, sim, sim. Uma, uma coisa que eu tava vendo aqui, que é uma coisa bem interessante até, que é a questão da exposição e interação com o mundo, né? Na nossa época, a nossa mãe falava, não, não fala com estranho e tal... E hoje em dia tem um site tipo chat, ler, que você entra ali e fala com alguém troca, troca, troca. Tipo, o que vocês acham do negócio desse hoje em dia? Eu acho muito estranho, sério, muito estranho, muito.
1: Eu, eu acho, assim, não, não levando pra esse sentido, mas eu acho que o bate-papo pelo WhatsApp ou mensageiro facilitou muito, né, cara? Porque, por exemplo, eu era um cara muito tímido na época que eu era jovem e não tá no cara a cara... Até pra, pra... Eu ia falar paquera, mas paquera é muito é, velho, né? Se
3: entregou demais! <risos> o Nossa,
1: crush, o, jo <risos> o, jo o jovem pra, pra falar, falar com crush, né? É muito mais fácil, então eu acho que muda muito, muito as relações, né? Quando você não tá cara a cara, fica mais fácil. Seja pro lado bom ou ruim, né?
2: Mas é, é engraçado. A, a molecada... E é, é engraçado que a molecada hoje tem, tem é muito mais... Mente aberta para as coisas, tá ligado? Tipo, que nem é, a gente achava esse. O, o, o Pedro falou: não, eu era todo tímido e não sei o que, ficar ali conversando e tal, eu não sabia o meu direito de falar. é molecada hoje desenroladaça para qualquer assunto, para qualquer coisa. Lógico que tem um, uma, uma minoria ali que dá umas vaciladas, dá umas rateadas, tem uns preconceitos bem, de, de coisa de velho ainda. Mas aí é coisa que vem da criação, né? É, mas a molecada hoje é supermente aberta pra tudo, pra, uma, tipo, pra discussão e tal, e debate, uns negócios absurdos. Eu acho legal, eu acho bacana. A, a evolução né, de, pra, pra tudo, assim, no geral.
3: Vocês acham mesmo, mesmo que a gente é que... tá melhorando no geral? Ou que no fim das contas as coisas dão uma degringolada e a gente volta 30 anos uma vez?
4: É difícil saber isso, né? uma questão bem bem difícil mesmo para se pensar eu já cheguei a pensar várias vezes, aliás, sobre isso é, tentando entender como que vai ser eu acho que o, o tempo também mostrou isso pra gente, que as coisas vão evoluindo, evoluindo depois dão uma regredida né? parece que estão querendo voltar, que nem moda a moda, ela surge aí fica um tempo né, em off de repente ela volta repaginada eu acho que algumas coisas elas vão voltando mais repaginadas, sabe algumas coisas são resgatadas mas tem coisa que não tem como mudar, né? É, e ficou tipo? Muito diferente depois que entrou a tecnologia. Por exemplo, quando a gente era criança, você tinha um círculo de amizade muito pequeno. E hoje em dia, com a internet, você tem um mundo de pessoas para conversar. Que nem esse aplicativo que vocês falaram. Que eu esqueci como chama, que você conversa com todo mundo e tal. Chat
0: rolê é, ou esses desse tipo aí?
4: É isso, exato, e, e até perigoso também, né, tem um lado bom e tem um lado ruim também, tá...
1: sim, bastante é claro, é claro
4: lingos, é o lado legal, você conhece pessoas é o lado legal, mas também você pode conhecer umas pessoas bem loucas e, e, e isso é perigoso, enfim e é, vê umas um coisas bem estranhas e aí um cara pegou e falou nossa, mas quem é você? Eu falei, sou mãe dela você, você vem com a sua filha nesse site, ele ficou assustadíssimo porque pra ele as crianças entravam é, escondidas. Na cabeça dele, uma mãe, sim, ele não teria junto com a filha. Ele falou, não, porque em qualquer momento você pode ver alguma coisa estranha aqui, que você não queira ver, que não queira que sua filha veja. Ou
3: seja, esse não é senão que o negócio aparece muito, enfim. <risos> o que, que esse cara tava fazendo lá é a pergunta que fica na minha cabeça.
1: Esse cara era a voz da consciência do aplicativo. Ele fica caindo para as pessoas e avisando, olha ele lá.
0: Era o, ele <risos> era o clipe do Word, do... Do chat rolê.
2: Prendeira <risos> um o, clipezinho, o Fabinho, pode crer. Ô oh, Fabi, você falou dessa questão do evoluir, evoluir, evoluir até regredir. Você não acha que, de repente, a geração que tá regredindo é a nossa e, e, a, e a partir da próxima vai voltar a evoluir? Porque assim, isso leva até o meme. A gente, enquanto nos anos 2000 o pessoal tava clonando ovelha, lançando coisa no espaço e tal, não sei o que. Agora tipo, tem gente que acredita, é replana, né? Que vacina, fode a vida dos outros tipo assim, eu acho que a geração que tá regredindo é a nossa, é, é essa galera na, na média do, dos 30, 40 anos que tá dando as viajadas
4: será? não sei Mas... eu acho que não vai demorar um pouquinho ainda pra, pra isso acontecer essa regressão um pouco eu acho que a gente ainda tá participando do processo de, de ir pra frente, sabe, de evoluir no sentido mais amplo, assim, eu acho que não chegou ainda o momento de, de caos e falar, nossa, peraí, gente, acho que a gente já exagerou precisa resgatar algumas coisas acho que não chegou ainda esse momento
2: você acha que piora ainda? Então fodeu. Ih, caralho. Eu, eu espero morrer cedo. Acho,
4: eu acho, eu acho.
2: Sempre eu piora acho. antes de melhorar, né?
4: Mas eu acho mesmo. Eu acho mesmo.
2: Interessante a visão. Eu, eu, eu não, 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 não tinha pensado desse jeito. Interessante, interessante.
0: Vamos trazer um assunto aqui que todo mundo está mais ou menos por dentro. O que, que vocês acham que vai acontecer daqui a um tempo? com a, Até a própria, né, o próprio podcast cresceu bastante, a mídia está aí, tem, tem muita gente entrando ainda. E o que, que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que a próxima geração vai achar que isso realmente vai para frente? Ou vai ser uma mídia antiga, perto das coisas novas que vão ter por aí? Ó,
4: oh, Minha filha, essa semana... Ela teve dois trabalhos na escola que era para fazer podcast. Olha,
1: Olha que, que legal, legal né? Olha aí.
4: Eles escolhiam um tema. Ah, eu quero fazer o tema tal. A professora dava uma seleção de alguns temas e os alunos escolhiam os temas. Aí tinha que fazer o que? Pesquisa. Depois tinham que gravar eles debatendo e um fazendo pergunta para o outro, é, colocando dados de coisas que tinha lido, enfim. É o trabalho da escola já. Então eu acho que podcast realmente ele veio para ficar. E ele veio para substituir Sim. muita rádio só musical, né? A rádio que continua musical, é. a gente fala que é uma rádio que tá com os dias contados para acabar mesmo. Claro que sempre Sim. vai ter gente vendo, né? Ouvindo, no caso. Mas como tá vendo TV, né? Ainda tem muita gente. A grande maioria, se a gente for pensar, em Brasil, onde... Vocês sabiam que a maioria, a grande maioria, não tem internet como a gente tem? Tipo assim, de ter um 4G liberado, no celular, ou um Wi-Fi disponível sempre.
0: Eu fiz ah, uma pesquisa há
4: pouco tempo que a grande maioria do Brasil ainda não tem essa, essa, esse acesso, entendeu? É fácil, sabe? O dia inteiro, poder acessar a qualquer momento, entendeu? Então, eu acho que quando todo mundo tiver, é uma é uma, é uma via de uma mão só, ela só vai. Eu
1: é porque acho que a gente
4: não. A, a partir de agora.
1: A gente não vive, é que como é pra, pra, no, na nossa bolha tão normal ter internet, e isso ficou muito é. explícito agora com o lance da galera tendo que estudar online de casa, né? Teve esse problema. Sim. A, até, até isso é uma coisa que eu tava conversando com a minha sobrinha, que eu falei, cara, se, na época da se a época da pandemia fosse a época que eu tinha 14 anos, ou a gente tinha enlouquecido ou minha mãe tinha enlouquecido, né?
0: Porque antigamente
1: a gente não tinha nada, cara. E a, é. se a gente tivesse que ficar um mês que fosse trancado dentro de um apartamento sem internet, seria. Eu não sei o que, que seria. Não, fora
2: que, fora que ia ser um absurdo. De, de, de Porque assim, hoje a gente ainda consegue colocar os filhos pra estudar em live, estudar online, estudar por via. Ia vida. parar o mundo, né? O mundo a parar, né? A gente ia conseguir internet. fazer. Você imagina o atraso que ia ser. Porque assim, esse ano que, a, que as crianças tiveram de estudo online, a gente não ia ter. Ia ser um ano é, perdido. <risos> é, perdido e vamos repetir esse ano no ano seguinte. morria Eu perdia
0: perdi ano indo para a escola, imagina de casa. <risos> é, cara, gente, eu, eu acho que... Mas vamos Foi.
4: lembrar que a maioria das crianças não tiveram acesso à internet... Exato, é, exatamente. Verdade. Sim, sim. Então, muita gente, praticamente, eu não sei nem como vai ser, não sei se vai perder o ano, ou se vai todo mundo passar automaticamente, mas é. a grande maioria dos estudantes tiveram é, uma, um, um prejuízo muito grande, né? Sim, sim.
1: É, pelo e que eu fiquei e sabendo, e eles iam e fazer e uma, uma aprovação automática, mas assim, é, o que a gente é, sabe
2: a gente... que isso vai, vai deixar uma lacuna, né, na infelizmente isso, isso é uma é. coisa que vai ser cobrada lá na frente, porque assim, escola pública tem essa regra, entre aspas, muito grande de não reprovar o aluno, tem que aprovar o aluno de um jeito ou de outro, então eles vão passar direto, só que assim, é um ano de, de conhecimento, de aprendizado perdido que vai ser cobrado lá na frente depois, tudo bem que a fórmula de Bhaskara a gente não usa pra nada até hoje, mas existem coisas aí no caminho, que que vamos perder, né? <risos>
3: Oh, mas todo mundo perdeu um ano. Um ano foi todo mundo que perdeu. A gente trancado em casa perdeu um ano. Quem tá estudando perdeu em qualquer ano que tá. Então não tem ah, muito o que fazer nesse sentido.
1: Mas, mas a gente ainda trabalhou, Escobar, entendeu? A gente ainda teve. A gente se movimentou de alguma forma, mas o lance deles é que eles perderam aprendizado, sabe? É uma vale galera que. Não... só, meu amigo. Não, não, a galera que tava sem como ter aula e, e, e teve muito ruim, a gente sabe que o Dalton dá aula e ele se esforça pra transmitir não, aula não vai pra todo fazer. mundo.
0: Não, calma aí, cara. Vamos vamo elogiar o menino, gente. Não, 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 não. jamais, jamais. Eu já Fabi... fico me
1: sentindo mal que vocês chamaram, me chamaram pra substituir o cara, eu já fico... Verdade, nervoso.
0: isso é verdade. Fabi Dalton é uma pessoa que grava aqui com a gente às vezes. Dizem que é integrante, a gente chama de é. convidado. Mas ele dá aula online uhum. aí e ele tá falando que tá trabalhando muito, assim, ultimamente. Mas a gente sabe que ele tá só, né, só... Olhando tomate no Stories o dia inteiro, mas é, tá bom. Exatamente, é isso que ele faz. <risos> mas eu queria só voltar, antes da gente <risos> fechar os assuntos aqui, porque essa pauta tem muito assunto, eu queria só voltar no negócio, que é uma pergunta até pra Fabi. Fabi, você entrou em podcast já se preparando pro que vai acontecer com a rádio?
4: É... Boa pergunta, hein? É o seguinte, eu tava já pensando e vendo as mudanças acontecendo em rádio. E queria muito fazer um programa em rádio, como eu faço hoje. Só que, às vezes, o querer não é conseguir na hora que se quer. Ah, sim. Então, ficava pensando, poxa, eu quero muito fazer um podcast. Qual podcast? Eu fiquei, sei lá, uns seis meses pensando no que fazer, como fazer, falar sobre o quê. Mas eu queria... É, é, trabalhar com conteúdo e aí quando o Lucas me ligou do nada, foi um dia do nada ele me ligou eu falei, gente, é, é o universo conspirando naquilo que a gente quer não tem outra alternativa, Porque eu não falava com o Lucas há um tempão a gente trabalhou junto na Jovem Pan quando ele ia lá mas sei lá, tinha anos sabe e do nada ele me ligou um dia, ai vamos fazer assim, e eu, e essa ideia de podcast não saiu da minha cabeça eu falei, cara, é de Deus assim Aí vamos fazer, vamos fazer. E a gente com um ano programando, acabou que a gente gravou algumas coisas que acabaram se perdendo e a gente começou mesmo esse ano em janeiro. Então, é sim uma ideia que que eu já tinha, porém, é, é uma evolução daquilo que eu já faço no rádio. Eu quero sim levar isso para o rádio. É o que eu, o Lucas e todo mundo, o Dani, o Johnny, é o que a gente está batalhando para fazer. É fazer um piloto disso, que na verdade já está pronto, para levar para o rádio. De alguma forma, fazer, não de repente a mesma coisa, ou uma, um, um, né, um, 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 um sobretudo repaginado, mas sim. a gente quer sim levar essa ideia para o rádio. Porque vai ser
2: eu muito eu Você Eu subir tá o negócio. É, vocês têm algum, algum projeto que vocês pensam em fazer além do Sobretudo? Focar em algum outro tema específico, num podcast separado, alguma coisa assim? Ou a ideia, é, nesse momento, é só trabalhar o Sobretudo e tentar fazer essa inversão para a rádio também?
4: É, a ideia é só trabalhar no Sobretudo, mas assim, cada um tem, tem os seus trabalhos paralelos. Por exemplo, o Johnny tem um podcast dele que é muito legal, que é o Pensamento Alto, que é um podcast bem louco quem ainda não escutou, vale muito a pena escutar pesquisa aí, pensamento alto ele liga o microfone e sai falando tudo o que está na cabeça dele ele vai falando assim, ó, sem parar, então não tem corte não tem nada, é tipo, é por isso que é um pensamento alto, né? a pessoa vai pensando e vai falando só que está sendo gravado as pessoas vão poder saber o que, que ele está falando então é muito legal, ele tem esse podcast paralelo, o Dani tem um Altas Histórias, que é muito legal que é sobre histórias do Rio de Janeiro, o cara estudou pra para caramba a história do Brasil um cara que entende muito o Dani é muito inteligente muito ligeiro ele tem esse podcast e também um outro que ele estreou agora inclusive o primeiro episódio foi comigo é, é que são casos inexplicáveis então ele conta ele faz entrevista com pessoas que viram coisas extraordinárias incríveis assustadoras aterrorizantes ou seja você pode usar o adjetivo que você quiser pessoas que viram coisas que não tem como explicar e aí ele fez esse podcast Opa. E eu narro o dia que eu vi na minha cozinha umas dez pessoas. Enfim, tem, tem no Sobretudo... Dez pessoas? O primeiro. Nossa, foi o primeiro também. É, esse, esse episódio foi o primeiro do Sobretudo e foi o primeiro também de estreia do Daniel no podcast dele. O Lucas também tem em paralelo um podcast que ele tá fazendo sobre games, sobre jogos, bem geek, assim, bem, bem jovem. Com uma galera nova, só que eu esqueci o nome desse podcast dele. É novo, é recente. E o Lucas também está na TV, os meninos estão no Parafernália. Então a gente tem as coisas paralelas, né? Mas é, o foco mesmo da gente junto é o sobretudo. Mas o que vai para o rádio é um sobretudo mais repaginado, com mais coisas.
1: E o, é o legal do podcast?
4: podcast, ele tem muito corte, né? Ele tem corte, ele tem meme. No rádio, não vai ter como ficar fazendo muito isso. É, então ele tem que ser Tem a edição, né?
1: A nosso favor, né? Do podcast é, a gente tem, tem isso. essa mágica de edição.
4: É, no rádio não. Ele, tenho... No rádio ele vai ser mais corrido.
0: Só tem uma coisa reclamada, sobretudo, que é muito curto.
2: É concordo. Verdade. Isso eu concordo. Isso. isso eu concordo que é muito curto. A gente está acostumado com um podcast de mais de uma hora de episódio. Aí se foi sobretudo curtinho, rapidinho.
0: Sim, deixa deixa um gostinho, né? Deixa, Nem deixa, devia deixa. chamar
3: bom, sobretudo. Devia chamar casaquinho.
0: <risos> Nossa, na hora que você pensar, agora eles vão. Agora vai vir mais história. Acabou, acabou, acabou. É. Acabou.
2: Mas, mas isso mas... é bom, né? É, e assim, é legal que a, a dinâmica
4: bom, de vocês aí, a é muito com boa. Eu vontade de ouvir mais, e aí a pessoa vai ouvir outro episódio. Se ela vai ouvir uma hora, se ela tem disponível uma hora, então ela ouve três episódios,
1: entendeu? Ou ouve um três vezes, depois do um segundo três vezes. É assim que, <risos> que ouvinte de podcast tarapalha é. aqui.
0: Não, mas é bom, é bom. Traz uma, traz uma média nova, né? Podcast tem sempre essa média de uma hora, uma hora e meia. Tem Sim. sempre aqueles, né? Aquela galera que faz podcast de seis dias. Então, também não. Né? Eu, eu vi que o podcast tem mais de uma hora e vinte. Eu já fico meio, vixe, vou ter que parcelar. Então, você pega o sobretudo, eu escuto ali lavando uma louça, arrumando a casa, já terminou. Às vezes dá para emendar outro. Levando o
2: pra, né? pra, dog pra creche. Mas, mas só falando, falando desse plano de vocês, é legal, porque assim, pelo que eu ouvi, sobretudo, a dinâmica de vocês é muito boa. Do grupo sim. é muito boa. Então, no rádio, mesmo sem edição, sem. Uhum. Funciona, Funciona, né? Vai funcionar pra caralho. Vai, vai ser muito. Cara, o no,
4: nosso piloto foi meia hora. E o nosso piloto, <risos> quando começou, ele só parou quando acabou. Ele foi direto, ele fluiu. Aí o pessoal ficou assim, cara, mas como assim? É piloto. Cara, tá pronto, tá pronto. A gente já fez isso 60 vezes. A gente já sabe co como cada um é, o que cada um fala, como cada um se expressa. Então, a gente já tá completamente entrosado, assim. Então, não tem muito, né? Aí, pessoal, mas não, não precisa gravar outro. Não, precisa gravar outro, já tá gravado. E, e foi isso. A gente gravou de primeiro o nosso piloto.
2: Bacana, bacana.
4: É, vocês, têm, vocês têm um contato com alguma rádio que é já vem, tanto tá difícil?
2: Você <risos> não tem contato ah,
4: tá. Queria, queria quem dera. Denúncia A gente também
1: Contato sempre tem, né Você sempre conhece alguém que conhece alguém
0: O Fabio, o pessoal aqui é mais da Alfa É um pessoal mais... <risos> Tem uma né, Uma idade diferenciada aí, o pessoal que escuta Mais aquela, aquela rádio Os velhos. Véio... é que aqui não, não tem nenhum né? Mas aqueles velho cabeludo que escuta Kiss
2: não, mas o princeso, se falar é. com o princeso, ele é. deve conhecer alguém, porque o princeso tem mais contato que o Ronaldinho Gaúcho. Esse eu cara conheço, conhece gente.
0: É, eu conheço gente
2: que conhece. Eu conheço um cara que conhece um cara. <risos>
4: Maravilhoso, Sim. tá valendo, gente.
0: Exatamente. Já que a gente tá falando do Sobretudo, né? Fabi, faça seu jabá. Chama o pessoal que ainda não conhece o Sobretudo, seja lá por quê, pra escutar. Oh, o
4: podcast Sobretudo é um podcast que fala, como o nome diz, sobre tudo, sobre todas as pessoas. Ou seja, sobre qualquer coisa. Só que a gente fala de uma forma descontraída, animada, porque é um podcast de humor, então a gente faz como tem que fazer. O, o Dani, o, o Johnny são improvisadores, são atores, o Lucas também, então eles fazem piada rápido, eles são ágeis, então é sempre muito divertido gravar e ouvir também, então é aquele podcast que você vai ouvir um episódio, vai querer ouvir outro, vai querer ouvir outro, até a gente que grava, a gente ouve e reouve os episódios, porque é engraçado <risos> eu dou risada de novo, então assim, é muito divertido assim mesmo, a gente fala sobre ETs, é, vida fora do fora do Brasil a louca vida fora do, do planeta da Terra seria, da Terra é, a gente fala sobre viagens micos de viagens cara tem cada história inacreditável é essa acho que o Lucas fez assim ó pegou as pessoas mais doidas com histórias mais malucas e colocou tudo num podcast que é impressionante todo mundo ali tem muita <risos> história engraçada e aí a gente tem games também, a gente faz games, tem a gente fala sobre tecnologias do futuro, profissões que vão desaparecer, profissões que vão surgir, enfim, a gente fala realmente sobre tudo e é muito legal.
1: E eu queria <risos> agradecer também o meu querido amigo Fernando Ribas, que do Hangar 18, que ele também ouve e adora sobre tudo e ele falou, cara, vocês precisam chamar o pessoal de lá. O Ribas participa, participa... participa Ele é quase um semi-participante daqui, né? Participa mais do que o Dalton. Fabi, quer divulgar teu Instagram, teu Twitter?
4: É, e aonde é o pessoal é te a... encontra na rádio, por favor. É, o Instagram é a Fabi Ribeiro. Coloquei um A na frente, porque o é Fabi Ribeiro que mais tem na vida. Então, eu coloquei a Fabi Ribeiro, tudo junto. No Instagram, no Facebook e no Twitter é Fabiana, com dois Ns, Ribeiro, Fabiana Ribeiro. E na Jovem Pan, eu tô, é, não pra São Paulo, mas pro Brasil, das 8 da manhã até 11 e meia da manhã. Que daí entra pras afiliadas, cada afiliada coloca num horário, então daí depende das afiliadas. Mas é o horário que eu tô no ar, das 8 às 11 e meia da manhã. E no SBT, dentro dos breaks comerciais, com as chamadas de Poliana, de Chiquititas, de Eliana, de Esquadrão da Moda, Babycock, essas
0: coisas. Fabi, já te Poxa. chamaram pra, pra anunciar os números da telecena?
4: Não, não. Quem faz é o...
0: É, é o é esqueci o nome dele é a promoção do cargo, né? <risos> Só que. Dia a... que anunciar o número da telecena. E quem fazia morreu. É melhor
4: não fazer, não,
1: né?
0: Era o Lombardi, é, né? Você, é, se tem, Lombardi. se tem a maldição aí, é melhor, melhor não, né? É
1: melhor, não, mas é, não, é uma mas, gente, aí. O Lombardi morreu depois de viver 150 anos. Então é o normal. Ah, nem
3: é, é uma maldição, é?
1: é. é. Não, <risos> certo,
2: a vida se, se bobear, é prosperidade, tá ligado? Não, é, de <risos> Ah, mas seria isso
0: incrível, aí. imagina, gente.
4: Eu acho que não tem nenhuma mulher, né, fazendo a telecena. É verdade,
1: por isso não, meio, é, é
0: melhor. Não aí a chance. Fabi, por favor, anuncie os números da telecena pra gente, só pra gente ter um gostinho, vai. 9,
4: 8, 37.
2: Olha aí. Olha aí. <risos> Pô, excelente, já. Aí, vamos, vamos, vamos
0: subir a hashtag, vamos subir a hashtag. Fiz a Fabi na Telecena, por favor, ouvintes, mandem isso aí, vai que chega nos Subicen. Já dei os primeiros três
4: números da mega sena
2: hein, que ela já me sugerendo. Eu vou jogar esses números, hein, me passa mais três depois que eu vou jogar essa porra.
0: Isso aí, muito bem, pessoal, então depois Conversa,
2: Inclusive, só, né? só, só, só lembrando antes da gente fechar, traga a equipe do Sobretudo pra gente fazer um episódio juntão aqui pra gente sim, gravar todo sim. mundo Traga os meninos pra cá, por favor. E por seja favor. muito bem-vinda, a porta tá aberta sempre que quiser voltar. É só falar, gente, vamos gravar de novo, gostei aí, vamos participar e é tal, não sei o que, se é que gostou mesmo, você vem, a gente participa. Ah, a casa tá aberta. Obrigada, eu nossa, fico muito feliz, vai ser
4: um prazer, Assim os meninos vão adorar. Eu falei que eu ia vir aqui. Então, vai ser muito legal a gente gravar todo mundo junto. Vai ser uma bagunça, mas
2: vai ser uma bagunça maravilhosa. <risos> vai. ser excelente.
4: Muito engraçado também. Mas obrigado, de tem que ser com o vídeo, né, gente? Pra gente se ver.
1: Por Sim, favor, por favor. A gente a gente vai arrumar isso aí. A gente cabeia aí uma internet aqui na casa do José e, e da Suí e a gente resolve esse problema. É
0: manda uma lanrose. Lanrose. Daqui da Zona Sul pra Lapa a gente manda um cabo azul passando em cima da Marginal <risos> vai, passando, vai passar em cima do Shopping Eldorado, Pinheiro vai indo embora o cabo azul, tranquilo fica tranquilo que vai dar certo isso aí, muito bem queridos vai ouvintes infelizmente chegamos ao final estava muito bom gravar aqui com o Fabi Ribeiro e esses outros trajes que tem aqui só posso <risos> agradecer você que ficou até aqui hashtag hermafroteta, partiu. partiu! Beijo,
3: na beijo, gente. Parou!
4: Beijo, Princesa, Escobar, Johnny, José Guilherme. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada a todo mundo que ouviu. Um beijo. Eu quero voltar de novo, hein? Me chame. Pode por, por favor. E
2: Pessoal, muito obrigado vem, é Muito, prontos. muito obrigado, Fabi. Obrigadão mesmo, de verdade.
0: Vou desligar. Bom, Fabi já grava num podcast bom, então ela não vai ter problema em gravar aqui. Não, né? ela é profissional ou vai, né? de ela baixar é muito o nível.
4: Gente, é um prazer gravar aqui com vocês. Eu tô super empolgada.
0: O prazer é nosso, Vamos imagina. ver se até o final continua. Ô, filha, tem é tirar pra esse
4: vídeo. Né, que não para de um ela vai fazer participação especial. <risos> <E aí. risos>
1: Não tem problema, isso só não tá meu, acontecendo meu... com o José hoje, porque tá na creche. O cachorro dele
0: É, creche. o cachorro dele tá vai amarrado. pra creche. Matou tá. o cachorro. Tá. Ele tá amarrado dentro da máquina de lavar hoje, não tem problema. Não, <risos> mentira, o <risos> um cachorro vai pra creche.
3: <risos> na casa do Zé, o esse cachorro só... fica dentro do armário. É. O do
0: cara... não, ele, tá... ele tá cansado hoje, tá cansado hoje. O cachorro do cara vai pra
1: creche. Até então, eu nem sabia que isso existia, gente. E você creche. precisa lembrar
0: disso Toda a gravação. É preciso, eu preciso, <risos> é. eu preciso, eu preciso. Primeiro, prime... Fabiano, é o seguinte, só antes da gente começar a gravar, é. a gente já tá gravando, mas é. isso vai pro essa provavelmente. Esse maldito morreu, ano passado ele morreu. Morreu, ele ficou apagado quantos dias? 15, 15 dias? 15 dias, dias em coma. Ele ficou 15 dias isso. em coma. É
4: verdade depois... isso.
0: verdade,
1: tive uma parada cardíaca, tomei 17 bolsas é de sangue.
0: Verdade. Isso. É, porque tá faltando sangue nas bolsas de sangue que isso. deram pra ele que né? tá aqui. Mas, sim, tem uma galera dentro de mim, mano. O que acontece é o seguinte, depois que ele morreu, ele só fala de duas coisas. Disso e da creche do meu cachorro. Então, claro. duas cara. coisas que ele fala. Só isso. É, é porque eu não
1: consigo acreditar
0: nisso. Cara. Mas é cara, que um cachorro creche. que vai
2: pra creche merece ser ressaltado, cara, não, sim, não sim. Vale, Na boa, merece. Ou não é? ele. Não. Ó,
0: ou é ele na creche, ou eu não consigo trabalhar. Eu já parei pra pensar que se eu não mandasse ele pra creche, eu não precisaria trabalhar. Mas É, porque você né?
2: deve pagar de creche o que eu pago <risos> entendi, dos meus dois entendi. filhos entendi. de
0: escola, né? Porra. Tenho, né? Tem você não tem ideia, assim, cara. Né? Você não tem ideia, você não tem ideia. Eu tô morando num lugar que é tudo caro, muito caro. Mas vamos lá. Né? Essa olheira aqui tá pagando essas contas. Vamos embora. Então agora três, agora é a hora que o convidado toma um susto. Três, dois, um...
4: É, eu trabalho na rádio Jovem funk não é mais...
0: Que ca... e, morreu.
4: E, morreu. e
3: morreu. E morreu. No, no céu tempo. pão. E
2: morreu.
1: <risos>
4: é, é, se atualizando, porque...
1: Acho que deu um
0: delay.
3: <risos> Silênciozinho estranho.
1: Eu acho que caiu, acho
0: que caiu. caiu. Eu fico muito na é? dúvida, porque meu wireless estava ruim e fazia isso. Agora ele tá bom, eu não sei se é ela ou se É, ela é, entrou pode, de é, novo. É, é,
1: é, é,
2: só, é só ela cortar o, o vídeo, deixa só o áudio.
0: Olha, ela entrou duas
2: vezes. Repete que, não, que a gente não ouviu, Fabi. Cortou. Não, cachorro
0: que, que ela teve.
2: Fabi. Ah, o cachorro que, que ela teve. Gente... Foi... Ah, a gente tinha brincar.
0: falado uma coisa bastante, não sei o
2: que bastante. achei que Caramba, parecia ali.
0: que a
3: cachorra tava falando, então, viu? que foi
1: uma frase.
0: <risos> foi mesmo. Foi uma frase completa. Ela tá... É um papagaio esse cachorro. <risos>